0: Cureur de lire 25-28 novembre 2021 En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève La joie de lire J'aurais pu vous dire plein de choses à ce sujet mais au fond... Je ne vais peut-être pas faire tout à fait comme j'aurais pensé. C'est-à-dire que la joie de lire, j'aurais pu vous parler d'Albertine, qui est une grande illustratrice, comme vous le savez, qui vient de gagner le prix Andersen grâce à nos livres, et qui sont aussi les siens. J'aurais pu vous parler d'Adrienne Barman, qui, dont sa encyclopédie, a été traduite, je ne sais pas moi, dans trente, une trentaine de langues dans le monde J'aurais pu vous parler de Heide et son chat Milton, qui est très 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 aimé par les enfants. J'aurais pu vous parler de Tom Tirabosco, enfin, très bon en bande dessinée, etc. Non. J'ai choisi de vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Torceter. Oivin Torceter. Il est norvégien et... J'ai été invitée autrefois il y a longtemps, il y a au moins une dizaine d'années, en Norvège, par l'ambassade de, de Norvège, enfin, le secteur de la culture, pour une présentation des auteurs norvégiens. J'ai tout de suite apprécié ce, cette, cet illustrateur, d'abord par sa modestie, par son dessin extrêmement original, euh, avec des couleurs euh, dans un pastel... Euh, intelligent, je dirais, et qui avait fait une exposition dans des cubes de plexiglas des, premiers, des premières images de sa carrière dans un livre que nous avons publié ensuite qui s'appelle Détours. Et ce livre Détours, euh, il n'a pas marché du tout. Je crois qu'on a lu en vente 400 exemplaires. Bon, mais je me suis dit, il faut qu'on continue. Donc nous avons entendu, attendu le deuxième livre qui s'appelle Gravenstein. C'est un petit livre précieux euh, avec la même recherche dont il a l'habitude. Le, les couleurs aussi, euh, les, les personnages très bizarres avec un personnage qui a une trompe, on ne sait pas très bien pourquoi. Et, et Gravenstein, c'est le nom d'une pomme avec un petit bonhomme, une tragédie dans cette histoire, une, un petit bonhomme qui se perd et qui tombe dans un trou et, et qu'on ne peut plus euh, venir euh, sauver. Nous l'avons publié. Nous avons dû en vendre euh, 500 exemples. Mais je me suis dit, on va continuer. Et là, il est revenu avec un livre qui s'appelle « Le trou », un livre qui a un trou, donc, qui... Qui, qui, est transper, qui se transperce tout le livre et qui, euh, à chaque fois, a un sens différent en fonction de l'espace où le, le dessin se, se déploie. Et donc, on, on entre dans une histoire, une fiction, ça se précise. Il y a un personnage qui, qui s'appelle Tête de Mule, après, qu'on va retrouver dans tous ses livres. Et le livre, nous en avons vendu 4000 exemplaires. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, s'il faut faire des trous dans les livres pour qu'ils se vendent, c'est un peu court. Pourtant, le livre est parfait dans tous les sens du terme. Donc, nous nous sommes dit, nous allons continuer. Mais, ce qui est difficile, c'est qu'avec ce personnage, cet illustrateur, qui est inclassable. C'est pas un livre, un, un illustrateur jeunesse. C'est pas tout à fait un illustrateur de BD. Donc là, maintenant, il a fallu pour nous ramer, ramer, ramer auprès des commerciaux pour leur dire, mais regardez comme c'est exceptionnel. Et ça, c'est difficile à faire passer. Parce qu'au fond, il n'y a que les chiffres qui comptent. Oui, mais regardez, vous avez vendu 400 exemplaires, 500, bon, d'accord, là, ça s'est bien passé pour le troisième. Mais pour les autres, ils sont quand même souvent abscons, etc., etc. Donc, il a fallu se battre encore et encore pour les, les arriver. Nous, nous sommes maintenant à six livres. Le dernier, c'est en Russe, et il y a eu Factomule, qui est une espèce d'aventure policière, avec ces personnages qui reviennent. Avec ces personnages qui évoluent, évoluent dans leur, dans leur manière d'être de, dessinés. Avec ces personnages qui, au fond, maintenant, ont même des engagements politiques. Avec un absurde qui, qui, qui s'assoit sur une culture de cet illustrateur. Et pourtant, pourtant, personne ne le connaît. Ce qui me plaît, c'est que récemment, il a été invité en France dans une, une exposition assez prestigieuse à Moulin, une exposition d'illustrateurs. Et, je crois, je sens frémir quelque chose. Mais si je vous ai raconté ça, c'est parce qu'un éditeur me semble-t-il, c'est ça. Il faut bien sûr qu'il équilibre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, il faut... Mais si on ne persiste pas quand on croit à quelque chose, alors on n'est pas un éditeur. Donc j'ai choisi de, de vous présenter euh, deux ouvrages. Euh, « Le temps des mots à voix basse » d'Annelise Grobetti. Une écrivaine suisse romande, qui est morte malheureusement, il n'y a pas très longtemps, et qui a un, a un style pour adultes, enfin, que j'aimais beaucoup, une écriture très ciselée, une personne très consciencieuse, qui faisait de grandes, de grandes recherches pour ses ouvrages pour adultes. Et un jour, nous nous sommes rencontrés, et je profite toujours des occasions, quand je rencontre un auteur qui me plaît, de lui dire « Mais pourquoi ne feriez-vous pas peut-être quelque chose pour la jeunesse ?» bon. Ça n'a pas tellement de sens de dire écrire pour, comme on le sait, donc euh, on l'étudie à l'université. Euh, donc on écrit tout court, et puis il se trouve que ce qu'on qu écrit est, est accessible ou pas à tel ou tel public. Donc elle est revenue avec un livre qui s'appelle « Le temps des mots à voix basse », qui fait vraiment tout un parcours chez nous. On réimprime, on réimprime, on réimprime. C'est un livre qui ne mourra à mon avis jamais et qui raconte l'histoire de deux de, de familles, de deux enfants et de deux pères, de ces enfants qui ont une histoire d'amitié entre eux. Et tout se passe bien, les enfants vont à l'école, les pères partagent parce qu'ils aiment la nature ensemble et particulièrement les abeilles. Et, le, et un jour tout bascule tout bascule parce que on comprend sans comprendre tout de suite. C'est ça qui est fin dans cette histoire. C'est pas du tout un livre sur la guerre et sur les juifs et sur la Shoah. Non. C'est un livre qui montre que les situations calmes peuvent tout à coup devenir des situations bouleversantes où chacun doit trouver sa place. Et la place là, elle est trouvée la fin absolument bouleversante, je peux vous la raconter, mais simplement les parents, il y en a qui sont juifs et les autres ne le sont pas, et les juifs doivent partir, s'enfuir, et ils laissent euh, une nuit le petit, le tout petit qui vient de naître, et ils font savoir au père de l'autre famille qu'il faudra qu'il vienne parce qu'il y a quelque chose qui l'attend dans la maison, et en fait c'est l'enfant l'enfant va être élevé. C'est une histoire vraie. Là aussi, nous n'avons pas insisté sur le fait que c'était une histoire vraie. C'est une histoire de littérature, avec un début, une fin, une, une progression, dans une, drama, une dramaturgie aussi. Euh, depuis les monstres un livre de Germano et illustré par euh, Germano Zolo et illustré par Albertine. Euh, une histoire qui, qui commence, qui s'est commencée à la, à la bibliothèque de la cité, euh, qui a fait une petite exposition avec euh, ces textes illustrés par des enfants. En gravure, enfin, très joli travail. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage de laisser euh, ces, ces textes, euh, même s'ils sont publiés par la bibliothèque, ils ne sont évidemment pas diffusés, donc assez. Donc j'ai proposé de reprendre les textes de Germano, qui nous en a écrit d'autres, et ils sont illustrés en noir. Elle est très fort en noir et blanc. Elle est forte en tout, d'ailleurs, Albertine. Euh, avec un noir qui est très bien imprimé, en l'occurrence, très très noir beaucoup de contrastes et puis des histoires euh, qui se qui se suivent un peu à la à la Kafka, il est très il est très sensible à cette littérature germano. C'est un écrivain qui écrit peu mais mais bien, très ressenti, très très oui soucieux de la forme, qui laisse rien s'échapper comme ça. C'est pas grandi le compte du tout mais c'est efficace. Et dans, son, dans ses textes, il y en a plusieurs, euh, un va être lu maintenant, et qui est une histoire qui qui est un peu inquiétante, puisqu'une personne va dans un musée euh, pour voir une, une exposition qui s'appelle « Bienheureux les saucissons ». Ça, c'est aussi assez germano. Un, un titre comme ça, et qui a de la peine à trouver l'endroit de cette, de cette exposition et se retrouve elle-même pour finir enfermée et on comprend que la prochaine exposition, ben, ce sera l'exposition de cette femme qui n'a pas pu sortir du musée. Donc, c'est un peu inquiétant, un peu inquiétant, mais qui ouvre aussi les, les enfants, parce que là, ce sont des histoires pour enfants, qui ouvre aussi à la littérature pour eux. Parce que la littérature, c'est pas seulement se retrouver dans, dans ce qu'on a envie de trouver. Il faut aussi pouvoir ouvrir des portes, même si elles, elles sont un peu inquiétantes et, et parfois même bouleversantes.
1: Le temps des mots à voix basse de Anne-Lise C'était dans un pays de collines parfaites et de vergers, dans une petite ville tranquille où tout le monde se saluait droit dans les yeux. C'était il y a bien des années. Je n'étais encore qu'un enfant et tout me paraissait définitivement grand. Le jardin de mon père, la ville, le bâtiment de l'école, le terrain de foot. J'avais un ami, un vrai, Oscar. De chez nous à chez lui, ce n'était pas très loin. On pouvait revenir de l'école ensemble presque pour le chemin. Il n'y avait que la dernière rue qui nous séparait, et encore, pas pour longtemps. Une fois le goûter et les devoirs avalés, il suffisait de courir au fond du jardin jusqu'à la hauteur des ruches de mon père, de sauter par-dessus la barrière pour apercevoir sa maison à l'autre bout de la rue. Mon père et Anton, le père d'Oscar, étaient les meilleurs amis du monde. Depuis tout petit, comme Oscar et moi, amis de toujours, disait mon père. Depuis le commencement des temps, enchaînait le père Oscar. Amis comme les dix doigts de la main, ajoutait le mien. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ces dernières affirmations, mais comme chacun alentour avait l'air d'approuver, <rire> il racontait en riant qu'ils avaient tout fait ensemble, ou presque. Même leur premier amour, ils l'avaient partagé. On a fait les quatre cents coups, se ce vantait mon père. Et moi, à l'époque, je me demandais comment ils avaient réussi à compter jusque-là. Les calculs, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, c'était généralement Oscar qui comptait pour moi et s'arrangeait pour que je connaisse la réponse avant qu'il soit trop tard. En échange, je lui refilais discrètement l'orthographe sans reproche de quelques mots ou l'accord du verbe avec le sujet. Bref, Oscar et moi, dans la vie, on s'époulait pour tout, même au foot. Quand l'un de nous deux avait le ballon, il se faisait un point d'honneur de le passer à l'autre. On pratiquait partout entre nous une solidarité active, persuadés qu'on suivait en bon fils le digne exemple de nos pères. On était plus que des copains, de vrais amis de toujours, comme eux. Et on serait amis depuis le commencement des temps, comme les dix doigts de la main, quand on serait grand, comme eux. On les sentait tellement accordés en tout. En le présentant, mon père plaisantait quelquefois. « Lui, c'est le comptable poète et moi le poète épicier. » Anton rectifiait le plus sérieusement du monde. « Voyons, Enzi, je suis le poète comptable et toi l'épicier poète. » Le musée
2: d'art à voir Germano Zulu. Ce mois-ci, le musée d'art à voir proposait une nouvelle installation de style ritualiste. Elle s'intitulait « Bienheureux les saucissons » et était qualifiée par les médias de « littéralement bouleversante » et de « profondément stupéfiante ». Brigitte faisait la queue devant l'imposant édifice. Elle se réjouissait de découvrir la merveille et brandissait à bout de bras son passe-culture. Brigitte connaissait le musée comme sa poche. Une fois à l'intérieur, elle traversa le grand hall et emprunta l'escalier mécanique qui menait au septième étage. Bienheureux les saucissons se situaient au secteur D. La file d'attente pour accéder à l'œuvre était encore plus longue que la jeune femme ne l'avait imaginé. Elle se dirigea vers le secteur F. Ce dernier proposait les expositions permanentes de la vague constitutionnelle. Les salles étaient beaucoup moins fréquentées et donnaient accès par un passage méconnu du grand public à la seconde porte du secteur D. Brigitte devait alors franchir une passerelle extérieure et suspendue au-dessus de la célèbre fontaine du savoir inédit. En arrivant de l'autre côté, elle ne reconnut pas tout de suite la configuration des lieux. Quelque chose avait été modifié. Elle suivit le panneau qui indiquait « secteur D », mais celui-ci, bizarrement, menait à un escalier. Il fallait descendre et descendre encore. À chaque palier, de nouvelles indications s'ajoutaient aux précédentes. « secteur F », le lab, « VC »,« architecture ». Innovation, vestiaire, l'atelier contemporain, bibliothèque idéale, quelque peu déboussolée, Brigitte se rassura quand elle aperçut une flèche signalant « Bienheureux les saucissons !» Elle continua sa descente et finit par s'étonner de n'avoir encore croisé personne. Par ailleurs, la cage d'escalier se métamorphosait. De cadre angulaire, elle devenait cylindrique. Le passage se faisait de plus en plus étroit et les marches de plus en plus courtes. Secteur L, tendance, le shop, chef d'œuvre, espace étudiant, sortie, jardin, art lunaire, disaient les indications. «» Brigitte perçut alors d'étonnants bruits provenant des hauteurs du musée. Cela ressemblait à des gargouillements d'estomac. Ces derniers s'amplifiaient à mesure qu'ils se répercutaient vers le bas. Les parois se mirent à vibrer et les marches à tanguer. Secteur X, Events, Cafeteria... Sortie de secours, carte blanche, visite guidée, information, design, de plus en plus inquiète, Brigitte accéléra le pas et finit par glisser sur une marche. Elle roula longtemps ainsi dans ce qui n'était plus qu'un vertigineux toboggan parcouru de pulsations. Quand elle retrouva enfin ses sens, la jeune femme se tenait assise sur une chaise en bois et au centre d'une pièce sans porte ni fenêtre. Une ampoule à la lumière tamisée pendait au plafond. Les murs semblaient restituer une sorte de respiration et le musée tout entier émettait d'étranges borborigmes ponctués de fracassantes éructations. Un mois plus tard, le musée d'art à voir proposait une nouvelle installation de style roublard. Elle s'intitulait « La visiteuse encagée » et était qualifiée par les médias de « littéralement stupéfiante » et
0: de « profondément
2: bouleversante
0: ». Fureur de l'Ire 2021 un festival littéraire de la Ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre
1: 2021